0: Hola y bienvenidos a Podcast Extras Somos Mateo y Patti
1: Hola, bienvenidos
0: Y bueno, si habéis estado en el último domingo de The Cloud eh, nos hemos traído los campeones del de el enfoque. enfoque Gracias, sí, es que hoy se me ha toda la palabra enfoque y no hay manera de sacarla adelante Pues haciéndonos un pequeño resumen Eh, Andaba por ahí el pueblo de Israel En mitad de un desierto Después de haber salido de Egipto Y Moisés decide enviar una serie de personas eh, A Doce en concreto A ver una tierra que Dios les había prometido La tierra de Canaán eh, Que era el lugar donde deberían de ir a habitar Donde digamos el, el, el lugar donde Israel El pueblo de Israel eh, iba a reclamar su territorio, una tierra que ya se le había dado, pero que habían abandonado y que había por ahí unos ocupas y que, bueno, pues tenían que ir eh, otra vez a conquistar, ¿verdad? Entonces fueron eh, 12, ah, 12 espías a ver aquella tierra y vieron que la tierra había grandes frutos, ¿no? eh, un racimo de uvas llevado entre dos en un palo, así con el cochinillo, pues tenían que ser grandes. Eh, Vieron que había ciudad amurallada, vieron que había gente habitando la Tierra, o sea, que la Tierra no estaba estaba vacía. Y regresaron para dar el informe el reporte de espionaje, ¿verdad? De los cuales eh, algunos regresaron muy entusiasmados, pero otros no con tanto entusiasmo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, llegan... Eh, ante Moisés y Moisés pregunta qué, qué es lo que habían visto y como dices tú eh, había unos que venían muertos de miedo porque habían visto a los eh, a los gigantes que eran el pueblo de los ananitas, ananitas ¿no? entonces eh, estaban llenos de miedo habían visto murallas, habían visto un montón de cosas que venían eh, con las rodillas temblando ¿no? Entonces eh, es curioso porque este pueblo de Israel había pasado ya por tantas cosas Que tú te puedes decir, pero ¿a qué le pueden tener miedo? <ríe> o sea, Dios los ha sacado de, de plagas Les ha abierto el mar les, eh, les ha sacado de la esclavitud Y aún así estaban llenos de miedo
0: Sí, bueno, la verdad es... Eh yo creo que unas partes que lidiaron y esto es una parte de la historia que viene después eh, la mente de esclavitud todavía no se la no se la acaban de quitar del todo como que parece que algunos sí le creyeron a Dios o sea sí creyeron que tenían un Dios fuerte un Dios poderoso no ahí tienes los ejemplos de Josué y Caleb que dijeron bah, estos no los comemos con patatas vamos eh, aquí venimos y arrasamos y sin embargo los otros yo creo que te seguían con esa mentalidad de, de, de esclavos, esa mentalidad de no se puede, eh, de tengo miedo, eh, esto va a ser difícil. Vamos, como que estaban acostumbrados a que les diesen de comer, a que les diesen las cosas y no hacer ellos las cosas por sí mismos.
1: Sí, bueno, yo pensaba en que muchas veces nosotros también eh, nos pasa eso en, la, en nuestra vida cotidiana. Dios se muestra hacia nosotros de tantas maneras cuando estamos en situaciones críticas o difíciles Dios siempre nos da su mano para ayudarnos y cuando volvemos a llegar a una situación en el que nos enfrenta o, o en el que es algo desconocido para nosotros eh, muchas veces nos vuelve a dar miedo o sea, nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros nos olvidamos que tenemos un Dios que puede con todo y, y pensaba yo eso el domingo decía, wow ¿Cómo se te pueden olvidar estas cosas? ¿no? Porque fueron cosas muy impresionantes O sea, Dios hizo milagros impresionantes en el pueblo de Israel Y bueno, es verdad que han pasado ya muchos años Pero hay cosas que han vivido ellos y aún así se les han olvidado ¿no? O sea, Y se han enfocado en el miedo Y hablábamos tú y yo de, de que el miedo es, el, es, es lo contrario a la fe, ¿no?
0: efectivamente la gente suele pensar que lo opuesto de la fe es la incredulidad y no lo opuesto de la fe es el miedo lo que quita esa semilla pequeña de la fe es el tener miedo a a algo Eh, uno puede decir bueno, pero si te enfrentas a gigantes a murallas, a cosas desconocidas algo que no sabes es normal tener miedo eh, es normal que se te cruce el miedo por el corazón que se te cruce por la mente el miedo eh, los valientes tienen miedo pero lo afrontan porque saben lo que hay detrás saben quién está con ellos tú, tú eres valiente cuando sabes que no estás solo tú eres valiente cuando sabes que tienes un ejército detrás tuya en el caso de, de Josué y Caleb yo creo que se dieron cuenta que tenían a Dios detrás de ellos ...a Dios con ellos para batallar eso.
1: Hace un momento, de hecho tú y yo recapitulando esto... ...hablábamos de quién era nuestro favorito, ¿no? Y yo te decía que mi favorito era Caleb... ...porque llega Caleb cuando todo el mundo está hablando en negativo... ...cuando todo el mundo está diciendo que tiene miedo... ...cuando todo el mundo está diciendo... ...es que había unos gigantes enormes... ...y es que no podemos contra ellos y no sé qué... ...y llega Caleb y dice que sí, que sí podemos... ...o sea, que Dios nos ha sacado ya de muchas... Y que podemos con todo, ¿no? O sea, ese pri- esa primera persona que rompe... O sea, cuando vas tú también... Cuando estás en medio de personas que son negativos... Que tienen miedo, que no les gusta enfrentarse... ¿no? Muchas veces tienes que ser ese que rompe el ambiente, ¿no? Que-, que tienes que decir... A ver, paremos... Está bien, esta situación es difícil... Es, eh, a lo mejor nunca la hemos pasado... Pero, ¿quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros?
0: Sí, no, además yo me, me imagino la escena ¿no? en, el, en la tienda de campaña De Moisés del general eh, Donde llegan todos los espías Los comandantes o sea Donde están ahí los doce los Y que todos empiezan a decir No, pues tengo miedo, no, pues es que son gigantes No, es que hay murallas, no, es que eso es imposible Es que están armados hasta los dientes Es que no sé qué, es que no sé cuántos Y me imagino este a Caleb Pegando un porrazo en la mesa y diciendo, pero vamos a ver A ver, hasta aquí Hasta aquí hemos llegado. O sea, ¿cómo que son gigantes? Pero, ¿quién os creéis que sois vosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Como escuché el otro día una expresión. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? O sea, ¿aquí qué? ¿Somos leones o o, o somos ratones? ¿No? Eh, Esto hay que tenerlo claro. A mí me gusta Josué, pero me gusta por el papel que tiene desempeñado luego Josué. Josué luego... Eh, no sé si lo hablaremos en los próximos campeones pero os puedo hacer un pequeño spoiler, Josué es, es un hombre muy estratégico a mí me gusta mucho la estrategia pero Caleb de, definitivamente es el valiente el que, se, el que abre eh, con una lanza el que parte ese miedo y dice a ver hasta aquí ¿No? pero me, me, me lo imagino de verdad sigue porreando la mesa y dice pero basta basta ya hombre ¿qué es esto? ¿quiénes somos aquí?
1: El Domingo Israel lanzó una frase muy épica Que dice que los campeones No dejan que el miedo distorsione la realidad A mí me encantó esa frase Eh, ¿Qué opinas?
0: Pues, a ver, realmente para mí Uno de los problemas del miedo es que el miedo Es contagioso Sí. Se expande más rápido que el coronavirus Eso desde luego el problema no es solo que es muy contagioso sino que puede apagar las luces y para mí las luces son las personas que tienen valentía las personas que no le no entran en panco una cosa es tener algo de miedo que es algo totalmente normal a nivel psicológico es algo que sirve para la supervivencia el problema es cuando ese miedo dejas que dé de paso al terror cuando ya te... Paraliza, en el momento que el miedo te paraliza, ahí ya no es miedo, es terror. Es algo mucho más profundo, es mucho más arraigado, va a hacer que todavía visiones mucho más las cosas eh, más grandes. ¿no? Había una frase que a mí me gustó que, que decías, eh, ¿cómo era el enfoque? ¿Cómo era la frase?
1: Bueno, esta es una frase que se usa, mu- se usa mucho en superación personal, que es en lo que te enfocas se expande.
0: Efectivamente, así que si te enfocas En tu miedo Se expande Y se pasa a ser el terror mesa. ¿Y qué pasa cuando el terror? Que todo el mundo huye O que tiendes a poder llegar a asesinar no Como estaban diciendo más adelante eh, Estos, eh, bueno Ni tan siquiera los espías Porque los 10 los estos espías Que tenían miedo, que estaban acojonados eh, Lo empiezan a esparcir en el pueblo ¡Es que son gigantes! ¡Hay murallas! ¡Esto es imposible! ¡No se va a poder hacer! ¡Pim! El pueblo entra en pánico. El miedo se esparce y es una manera de control de la población de una manera eh, horrible, ¿no? porque es, es eh, puedes controlar toda una población solo con a base de miedo y de terror. ¿no? Y yo creo que eso es lo que hicieron. Sin embargo, ahí tienes a un Caleb, tienes eh, a un Josué que dicen, no, esto se puede, esto se puede salir adelante. Esto hay que llevarlo. El miedo... Para que os hagáis una idea A mí me gustó mucho un ejemplo Que que escuché una vez Eh, La fe es como un coche De gasolina Donde si tú le pones medio litro de diésel al depósito Te cargas el coche El coche ya no va
1: Y hablando de coches Y de miedos y de fe Yo cuando era adolescente Tuve un, un accidente De coche muy Muy aparatoso, ¿no? dimos vueltas en un, en un coche con varios amigos y a mí se me quedó así como un poco de, de trauma entonces cuando vamos en el coche, todos, en familia <ríe> me pasa mucho que, que cuando tú vas conduciendo yo miro las cosas de otra manera <ríe> entonces veo que un coche se nos acerca y yo ya pienso que nos está chocando y, y entonces voy, ¡ay, ay, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! Y tú me dices, pero mujer, cálmate, no, no pasa nada, él está en su, en su carril y yo estoy en el mío, o lo he visto, no, ya estaba parando, <risa> pero mi miedo distorsiona la realidad, o sea, yo veo que el coche se nos está acercando y yo ya en mi mente lo veo chocándonos, dando vueltas en el coche, no sé, y porque en esa área todavía tengo miedo, ¿no? O sea, aunque trato con ello todos los días y ya cada vez menos, a que sí.
0: Sí, la verdad es que sí
1: Cada vez es menos Pero yo tengo esa condición um, En el momento que vamos Que alguien más va conduciendo el coche No, no que yo conduzca Cuando alguien más va conduciendo el coche la, Mi, mi realidad, o sea mi, mi percepción de la realidad Cambia, entonces veo a todo el mundo queriéndonos chocar Y veo todo, todo el, o sea, accidentes por todas partes Y, y entiendo esta parte ¿No? Del miedo Que... que que distorsiona totalmente te distorsiona la realidad y no nada más con este tipo de cosas hay cosas mucho más profundas que dejamos el miedo entrar en nuestras vidas y que al final eh, nos hace vivir de una manera muy, muy pobre ¿no?
0: sí eh, te, te tiene que hacer vivir de una manera bastante pobre más que nada porque si tú tienes una promesa si tú tienes un lugar a donde ir y no vas por miedo si tú tienes un proyecto y no lo haces por miedo. Si tú quieres hablar con alguien y no lo haces por miedo, eh, te estás te está limitando mucho. Es decir, es una discapacidad, podríamos decir, del alma, ¿no?
1: Wow, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, es importante eh, el miedo, ¿no? La, la valentía, ser valiente, no es no tener miedo. Es saber gestionar tu miedo.
1: De hecho, el domingo Israel decía que cuando vas a explorar una promesa, una tierra, que el primer proceso por el que tienes que pasar es el de la fe. Y como lo mencionaba hace un momento, eh, lo primero que tienes que hacer para um, progresar en tu fe es quitarte el miedo, ¿no? Y, y cómo... Y podemos decir, es muy fácil decir, quítate el miedo, no tengas miedo. Es muy fácil, ¿no? Para, para alguien que tiene miedo, el que tú, alguien más, desde una perspectiva exterior, de, ay, no tengas miedo, no pasa nada. Pero para el que lo está viviendo en ese momento, para el que tiene el miedo, porque el miedo se te mete muy, muy dentro, es un proceso complicado. El, el salir adelante y el sacar ese miedo. Y la única manera que yo veo que una persona puede desarraigar el miedo del todo es con la fe. Y es la manera en que yo lo he experimentado. Yo he sido una persona con muchos miedos y que batallo en esa área, pero que tengo que estar trabajando todo el tiempo recordándome en quién confío. Quién está conmigo. Quién es el que me ha sacado de mis luchas, de de circunstancias malas. Quién está conmigo.
0: Para mí la verdad esa parte me cuesta un poco comprenderla. La razón es que es un poco cabra loca Y bueno, será por mi vida Pero yo he aprendido que el miedo es Normalmente dado por falta de conocimiento Por no conocer algo Tú, Normalmente el ser humano Tiene miedo a lo desconocido Por eso por las noches eh, Cuando eres pequeño eh, Y ves todo oscuro Y te, tu cabeza te juega malas pasadas Y de repente empiezas a ver figuras Donde no las hay eh, Cuando eres un poco más grande eh, empiezas a, a imaginar cosas ¿no? Tu imaginario empieza a sacar Monstruos de donde no hay Y es por falta de conocimiento Entonces, Yo la verdad es que he aplicado Bastante conocimiento y, y, y consigo esa parte Gestionarla mejor Desde la base del conocimiento ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿no? Yo normalmente me planteo Esto a lo mejor les puede ayudar a alguien que tenga miedo ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera No Da igual, lo peor que te puede pasar, es la parte. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que pierda mis amistades. O sea, a lo mejor no eran tantos amigos. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? mi familia me rechace. Bueno, si son familia de verdad, no me rechazarán, no pase lo que me pase. Eh, suceda lo que me suceda. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar?
1: O sea, que si fuéramos, si tú y yo hubiéramos sido parte de esos 12 que, que mandó Moisés de espías, yo hubiera sido una de las miedosas si tuviera sido el Caleb, ¿no?
0: Algo así. Yo, yo, la verdad hubiese cogido, hubiese dicho, a ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Estamos en mitad del desierto, no tenemos nada. Si es que además esta es la peor parte. No tenían nada. ¿Qué tenía el pueblo de Israel en ese momento en el desierto? Nada. Vivían, vivían literalmente por la gracia de Dios. O sea, les, Dios le daba de comer, Dios les daba de beber. Eran unos mantenidos. Eran unos mantenidos de Dios Y Dios les está intentando dar independencia Les está intentando decir Chicos, no podéis seguir viviendo de mí Yo soy papá, está bien Os he sacado de una situación complicada Lo habéis pasado mal Pero tenéis que espabilar Tenéis que ir más allá Tenéis que independizaros un poco Tenéis que empezar a coger El, el toro por los cuernos ¿No? Entonces yo, yo sí te diría aquello de ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos ahí no se acaba la vida
1: yo creo que esta gente también el pueblo de Israel estaba muy cómodo estaban ya muy cómodos y estaban en una rutina eh, Dios les daba de comer Dios les sacaba de las circunstancias y entonces cuando ya tienes eh, cuando ya Dios le dice bueno ahora sí vamos a tomar la tierra es un cambio es un, es un cambio que a lo mejor les va a requerir esfuerzo van a tener que moverse van a tener que cultivar ahora sí su comida van a tener que trabajar o, o no sé si trabajaban ahí en el, tenían que trabajar igual, ¿no? o no trabajaban
0: pues no, no tenían que labrar la tierra porque la tierra no era labrable no podían cultivar sí tenían ganado eso sí se sabe que tenían de ganado cierto ganado pero realmente comían del maná que Dios les daba cada día eh, tenían agua para beber cada día y poco más, y poco más. Yo, yo creo que era sacar de la comodidad a este pueblo, estirarlos, no, eh, decirles oye, podéis más, merecéis más, tenéis que llegar más lejos. Porque eso también te trae satisfacción. Ah, para mí personalmente no hay nada peor que me lo den todo hecho. La satisfacción del trabajo bien hecho, la satisfacción de recoger tus frutos. Tú y yo hemos estado ahora plantando un pequeño huerto. Nos hemos mudado de, de Madrid a Sevilla, donde parece aquí el Edén, un vergel, nuestra terraza. Dime, cuando hemos empezado a recoger nuestros tomates, cuando hemos empezado a recoger los frutos de las plantas que hemos. ¿Tenías o no tenías satisfacción?
1: Sí, había mucha satisfacción. De hecho, nos pasábamos. No sé cuánto tiempo mirando el crecer el crecer las, los tomates que plantábamos. Eh, pasábamos tiempo eso observando nuestra creación, ¿no? nuestro esfuer- el fruto de nuestro esfuerzo.
0: Sí, el, el esfuerzo de todos los días regar, cuidar, podar, ver si había bichos si no había dicho. Si y le daba o sea... el
1: sol, si no le daba el sol, que vamos a colocarlo aquí, ¿Vamos claro, a colocarlo acá? Oye,
0: hoy va a hacer un calor infernal en Sevilla, oye, pues tenemos que recoger las plantas. O sea, quiero decir. Es, es ponerle dedicación, es ponerle tiempo, es ponerle esfuerzo. Y es salir de tu comodidad. O sea, bien podríamos ser más cómodos irnos al Carrefour, al Mercadona, al Mercadillo de aquí al lado, al Dili de me da igual y comprar la, la, la verdura directamente. Sí. Pero decidimos que queríamos hacer esto también porque tenemos los niños para que sepan lo que es la, el crecimiento de una planta. Pero eso te lleva a una satisfacción. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De lo desconocido? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo es la pregunta que les haría a, a todos nuestros oyentes. Cuando empiezas a tener miedo, planteate la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y créeme, cualquier respuesta que des, no va a llegar al nivel de la satisfacción que te va a dar hacer lo que tienes que hacer.
1: Aparte que Dios nunca te va a hacer pasar por algo que Él nunca haya pasado. O sea, si hay algo, hay una prueba que Dios te manda O estás en una circunstancia complicada Dios ya la ha pasado Y sabe que tú puedes con eso Y te va a sacar de allí En el momento en que en que sea necesario O en el momento en que lo haya planeado O en el momento en que vea que has aprendido Te va a sacar de ahí. Entonces, la fe, volvemos a la fe Es lo que al final va a detonar El que salgas de tu miedo O el que te quedes ahí
0: además hay un dicho y es cierto eh, Dios nunca te pone una carga que tú no puedes llevar Dios nunca te va a poner una prueba que tú no puedas pasar Dios nunca te va a poner un obstáculo que no puedas saltar el problema es si tú crees que vas a poder saltarlo cuando llegues eh, a esos momentos de dificultades de pruebas y demás eh, acordaos de una frase que dijimos en en, creo que el primer podcast eh, decía un amigo mío ...que la diferencia entre él y yo... ...que él es ateo... ...bueno, no es ateo, es agnóstico más bien... ...no no cree en nada... ...la diferencia entre él y yo... ...era que yo tenía fe... ...y que ante una dificultad... ...yo tenía... ...la capacidad de agarrarme a algo... ...pero él no tenía... ...dónde agarrarse... ...a nada...
1: ...y es por eso que es tan importante... ...tener una relación con Dios... ...conocer a Dios de una manera más personal... El tener experiencias donde, donde Dios te haya ayudado Donde Dios haya mostrado a ti Porque al final Dios es eso Dios es un Dios personal Y a cada uno nos trata de distinta forma Según nuestra personalidad Según nuestro carácter Por ejemplo contigo a lo mejor no tuvo que tratar Tanto el miedo como lo ha tenido que tratar conmigo Pero el tener esas experiencias personales Va a hacer que tu fe crezca Te va a hacer recordar quién es ¿Quién, ¿Quién está conmigo? ¿Quién va conmigo? El recordar... O sea, a nosotros siempre que, que estamos en una situación difícil... Hacemos ese ejercicio. De recordar que en los peores momentos de nuestra vida... Dios siempre nos ha ayudado. Dios siempre ha extendido su mano y nos ha sacado del pozo. Dios siempre nos ha llevado de, de un lugar a otro mejor. Y eso ejercita tu fe. Eso quieras, quieras o no te cambia la percepción. O sea, el miedo te da una... te distorsiona una visión para mal y la fe te da una percepción mucho más positiva y con mucha más esperanza.
0: Yo la verdad es que... Para mí... Lo más importante es saber con quién estoy y quién está conmigo. Y ahí os lo dejo un pasaje de la Biblia que dice si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
1: Bueno, para ir terminando eh, la pregunta del millón de esta semana es, ¿en qué te estás enfocando? ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En mm-hmm. tus debilidades? ¿En tus dificultades? ¿En tus circunstancias? ¿En tu miedo? ¿O en Dios? ¿El que está contigo? ¿El que te defiende? ¿El que va de la mano?
0: nada, ahí os dejamos la pregunta. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, quiero deciros, os esperamos este domingo en The Cloud a las 11, la primera sesión para Europa o para España, y a las 6 de la tarde hora española para la sesión de Latinoamérica.
1: Muchas gracias y hasta el domingo.